0: Fala, galera! Estamos aqui no nosso quarto episódio do StartCast. Quarto episódio. Passou rápido, hein? Olha só, na presença, Lucas... E Rafael. Opa, tô Opa. obrigado, hein? Tamo junto. Galera, hoje <risos> nós vamos falar, bater um papo aqui sobre modelos de negócio recorrentes e lucrativos em cibersegurança, hein? Existe isso, é Opa! <risos> Tem muita gente que, que ainda não conheceu ou não aprendeu ainda ou não pesquisou ou enfim tem vários motivos né que levam prestadores de serviços de TI lojas de informática que ainda não identificaram ou não conhecem mesmo é, possibilidades de modelos de negócio nessa área que sejam mais rentáveis e lucrativos porque normalmente o pessoal tende a acreditar que suporte atendimento ao cliente tende a dar mais retorno só que
1: É, e e, assim, recorrência é uma palavra atual, né? É uma palavra da moda, todo mundo tá buscando recorrência. Só que, de fato, quando a gente tá falando de suporte técnico, muitas das empresas que estão acompanhando a gente aqui tendem a, a ainda ofertar suporte técnico como parte de um serviço recorrente. Sim. Só que assim, se a gente está prestando serviço, né, é, ofertando soluções para os clientes, já começa o primeiro erro por aí. Você não tem que estar tá dando foco no suporte, porque se você está ofertando um serviço recorrente, ele precisa ser proativo. Proativo para evitar que problemas aconteçam. Então, se você está evitando que problemas aconteçam, automaticamente teu cliente não vai demandar suporte. Até porque isso é o que mais te custa. Dentro da empresa, porque é hora homem. Exato. Então, é, já começa errado por aí. <risos> se você tá dentro desse modelo, tá ouvindo esse podcast, me desculpa, sendo sincero, a realidade, mas essa é a grande verdade. Então, o modelo tá errado. Dificilmente você vai conseguir se tornar, um, t- trazer um modelo recorrente e lucrativo aqui em
0: cibersegurança. Os mais de 300 parceiros que a gente ajuda diariamente, uh, se, eu fosse, se a gente fosse elencar né, uh, os parceiros que mais obtêm retorno, e se a gente fosse pegar essa galera e colocar num grupo ali de um fórum, né, de discussão e tal, é bem provável que a maior parte dos caras que mais tem retorno, sustentabilidade e rentabilidade, eles falaram assim, eu passo longe de suporte. Eu invisto em outras áreas de atendimento, em um portfólio mais estruturado na parte de serviços, porque o serviço específico de suporte técnico é pouco rentável e dá muita dor de cabeça. É. Então, o que a gente tem mais visto são os grandes MSPs, os, aqueles que já estão no caminho do médio MSP, né, que já tem ali uma carteira de é, acima de 50 contas, né, 100 um, contas. Acima de 100, na verdade. Sim, é. Eles já começam a ter essa percepção de que ele precisa ter um negócio mais sustentável, mais lucrativo, e aí ele cai, né, ele, ele cai na ilusão, mas ele percebe naturalmente que suporte toma muito tempo dele, porque no final das contas ele está vendendo hora. E a empresa que vende hora, cara, para você escalar é impossível. Porque você tá dependendo ali de uma agenda, você depende no final das contas também, né? Do problema acontecer dentro do cliente. Então, é, as empresas que vendem suporte é, é um caminho bem, bem complexo. E tem um problema
1: grave em cima disso, porque não gera valor na percepção do cliente. Exatamente. Porque ele vai estar. Tá olhando... Acho que esse é o principal ponto, cara. É, um dos principais. Ele tá olhando o tempo inteiro para aquilo como um custo. Sim poxa, eu vou ter que pagar esse suporte técnico porque toda vez fica demandando problema aqui na minha empresa. Então isso já fica caracterizado que o teu trabalho não é estratégico. Você não trabalha evitando que o problema aconteça. Aí parece aquela oficina mecânica que toda vez você vai lá para arrumar o, o cabo de vela e você sai de lá com a boia furada. Né? É aquela coisa que o cara, não, vamos deixar um probleminha aqui, que é aquele serviço antiético e tal cria essa percepção às vezes negativa do cliente, por mais que não seja, mas está focado ali no suporte que gera custo. Ou seja, eu preciso que haja problema para eu gerar valor para o meu serviço. E está errado, eu tenho que gerar valor para o meu serviço
0: evitando que tenha esse tipo de demanda. Teve até uma pesquisa da CompTIA que é, revelou ali, né? Re, é, revelou que foi em 2021 essa pesquisa que as empresas que saíram do modelo tradicional de prestação de serviço e foram para um modelo de serviços gerenciados, que é um modelo mais rentável, onde você atua né, na prevenção do cliente, né, de uma forma muito mais rentável, essas empresas tiveram um crescimento médio de 26%. Isso é pouco, se a gente for parar para olhar a dinâmica de mercado. Não, mas é demais para esse mercado. Não, a dinâmica de mercado que eu digo... Geral. Geral. Sim. Mas, cara, é, é relevante esse dado. Porque demonstra que, no final, as empresas que buscam os serviços gerenciados, se você está aqui nos ouvindo, é uma loja de informática, é é é um prestador de serviço baseado em venda de hora, baseado em dar problema e resposta a um problema, você está fadado a não crescer de forma expansível e rentável. Por quê? Porque você está sempre dependente, como o Lucas disse, De não gerar tanto valor para o cliente, o cliente não te valoriza e segundo, você está sempre dependente de de uma venda acontecer baseado no problema do cliente. Ou seja, a tua tua troca de receita não está baseada na geração de valor, ela está baseada em apagar incêndio. E a pior coisa que tem quando a gente fala de contexto de tecnologia e cibersegurança é quando a gente só é o pagador de incêndio, cara. Exato. Que tem. E, e aí a gente vem com esse, essa problemática que a gente vem falando nos últimos três
1: episódios, né? É, eu, eu preciso trabalhar minha percepção, eu preciso criar uma estratégia de defesa, eu preciso, de fato, vender soluções porque acontece muitas vezes da gente colocar até na nossa razão social que eu vendo soluções em tecnologia, soluções em cibersegurança, sei lá como que você denomina isso. Mas é é, é um problemaço, porque na verdade você está vendendo mais às vezes ferramenta, você está vendendo suporte técnico, por mais que seja um serviço, não é uma solução para um problema do cliente. Porque se você tá vendendo um serviço de suporte, isso quer dizer que ele sempre vai ter problema. Peraí, pô. Como que você vai contribuir estrategicamente? Aí a gente entra no ponto da cibersegurança. Eu preciso provar para o meu cliente, eu preciso mostrar para ele que eu vendendo um serviço de cibersegurança recorrente para ele, ele vai ter acesso a tecnologias atualizadas, porque eu tô constantemente melhorando essa minha infraestrutura. Eu vou ter uma implantação mais rápida e fácil de recursos quando há necessidade. Ele sempre vai entender que toda vez que eu tô implementando um novo recurso, é em busca de atingir um resultado seja a mitigação de riscos eu vou trabalhar mais em cima da escalabilidade do negócio dele eu vou conseguir ter mais previsibilidade dos meus custos e até da minha, da minha geração de demanda eu consigo ter a atualização contínua das coisas e garantir uma expertise especializada no, do, desse atendimento então quando a gente entra para a cibersegurança como que eu vou gerar tudo isso e aí abre um parênteses eu estou muito marqueteiro nessa temporada é o seguinte Esses aspectos todos a gente vai falar muito mais práticos e muito mais enfatizando a parte da cibersegurança como negócio no nosso curso 100% gratuito Proteção de Redes Descomplicada proteção Boa. de redes, é de... o PRD. O oh, PRD. Oh, será que vai ter essa Caramba, sigla aí? não Mano, fala isso o
0: pessoal do design e do marketing. <risos> mas conta um pouquinho para galera, Rafa, como é que vai funcionar esse curso, essa dinâmica? Esse curso são ali praticamente quatro, cinco aulas que nós vamos liberar, é, vamos ter até, provavelmente, dependendo de quando você está assistindo esse assim, nosso podcast, a, a live ainda estará para acontecer ou já terá acontecido, mas uh, serão quatro, cinco aulas onde nós explicamos como que você pode desenvolver uma estratégia de defesa, estratégia de serviço, como que você pode ah, desenvolver um plano de negócio de cibersegurança que seja lucrativo e rentável, como que você pode vender esses serviços de uma maneira que você gere valor, como que você pode estruturar o processo de crescimento da sua empresa, e como que você pode contar com um parceiro estratégico para fazer essas quatro quatro áreas acontecerem de uma forma repetível e escalável, porque no final, qual que é o grande salto aqui? Quando a gente fala de modelo MSP, nós estamos falando de um modelo em que você consegue criar padrões dentro da sua empresa. Sim. E os padrões, quando a gente... Metodologias, metodologia Metodologias de trabalho, onde essa metodologia te entrega padrões. Padrão, toda empresa, é igual ao processo fabril. Se uma empresa, se uma fábrica produz uma bolacha... Dependendo da região é biscoito, né? Mas... Bolacha, produ- bolacha. Produz, aqui é bolacha. É, produz bolacha. <risos> Se ela fala o seguinte, olha, para aquele cliente, a bolacha tem que ir com o sabor de laranja. Naquele cliente, a bolacha tem que ir com outro sabor. Naquele outro, a, a, a casca da bolacha, ou, ou, a parte de cima da bolacha, não o recheio, tem que ir com é, chocolate branco. Percebe que a gente tá... É, Personalizando demais um serviço que no final para o cliente é uma commodity, ele Sim. não dá, dá valor, eu, eu compro bolacha no mercado e é isso. Então o modelo, a ideia do MSP é a ideia da fábrica que produz um produto ou um serviço que ele sai sempre, por exemplo, a caneca, sai sempre no mesmo formato e o valor está ali. O cliente que está contratando, ele recebe aquele valor. Se ele quiser um incremento daquele valor, ele compra outra, outro produto. Só um para incrementando isso. isso. Só para finalizar. O que, qual que é esse grande conceito de metodologia? Faz com que a empresa que está, o MSP que está trabalhando dessa forma, ele consiga ter uma previsibilidade e ser repetível. Ou seja, o mesmo processo que eu desenvolvo algo, a, a, o mesmo produto que eu entrego para um, eu entrego para vários. Então, o valor percebido é igual para vários. O valor, na verdade, não é nem o valor percebido, porque valor percebido para cada um é de uma forma. Eu digo, o valor proposto, ou a proposta de valor, é igual para vários. É o mesmo conceito do Spotify. O Spotify, você tem a... Eu entrego o quê? Eu entrego música instantânea. Eu entrego praticamente... Mas as playlists hoje, são personalizadas. A playlist é personalizada, Sim. enfim. Então, a empresa que quer atuar como MSP, ela consegue... Produzir, ou seja, entregar um serviço em escala, de forma repetida, com produtos e serviços, é, produtos ferramentas que te dão esse, esse apoio, esse suporte, para que você consiga atingir mais clientes. E ao invés de ficar ali no cliente, olha, agora caiu, deu um problema no meu computador, vem aqui resolver aí tem que ser um técnico e ir lá
1: resolver. É, então, e, e é importante, eu queria fazer esse parênteses, porque às vezes você tá olhando, você que tá assistindo os nossos episódios, a gente tá falando muito de uh, trabalhar em cima do teu nicho, falar sobre o problema específico daquele cliente e tal. O que o Rafa tá querendo dizer não tá relacionado a você empacotar um monte de coisa e vender igual pra todo mundo, igual uma bolacha, igual ele deu exemplo. Peraí, vamos ter maturidade de entender o seguinte, o que ele tá querendo dizer é que a percepção de valor é a mesma. Você tem ferramentas padronizadas, você tem uma metodologia de trabalho metodo- é, é, padronizada que pode ser construída de acordo com a estratégia de defesa que você vai estipular para aquele cliente. E é uma vejo... metodologia, é um framework que você pode utilizar dentro do cliente, com as mesmas ferramentas, com os mesmos processos internos, mas
0: especificamente trabalhando naqueles problemas detectados. Sim, mas eu não vejo problema e eu acho até interessante as empresas que atuam com planos. Sim. Porque isso padroniza e faz com que você tenha escala. Mas você só
1: tem plano quando você tem, de fato, bem definido o nicho, a tua estratégia. Exatamente. exatamente. E e qual cliente você quer atender? É. É por isso que às vezes tem muita gente que põe plano, põe pacote de serviço, às vezes até abre valor no site e não dá certo. Porque é genérico
0: demais e pouco focado no resultado que tem que ser proposto, Exato. que é o valor... Que você está propondo que a tecnologia, ela tem que ser bem estruturada do ponto de vista da estratégia que você entrega junto ao seu cliente. Mas esse é um ponto que é, ele destaca muito do modelo tradicional de suporte para o modelo de MSP. Porque o MSP, ele, ele consegue ter as ferramentas e os processos bem desenhados e documentados. Ele consegue entregar valor, né, esse valor de uma forma repetida. Sim, é isso sim, que eu estou dizendo sim. a mesma plataforma do Spotify entrega o valor para todos de uma forma Global é Exato. o mesmo processo de forma repetida é o mesmo produto de forma repetida isso faz com que o meu custo de desenvolvimento custo de aquisição e o custo de plataforma ele seja comparado com o ganho que eu tenho, é escalável, é expansível. Por isso que é tão importante o o, o cara que está atuando com loja de informática, um consultor ou ou um um prestador de serviço que tem ali uma carteira de poucos clientes, se o o negócio está baseado nele, esquece, não é é escalável. Por isso que o modelo MSP é a ideia justamente de não ser um negócio que seja baseado nele, mas seja uma estrutura de negócio que na hora que liga ele não está falando com o João, ele tá falando com o MSP, com a empresa. E é a empresa que presta esse serviço que vai me atender. E aí você cria um corpo técnico que vai entregando esse serviço e aí você consegue ter a tão sonhada escala. Porque aí, só para finalizar, é... Quando eu tenho escala, pessoal, eu tenho uma redução de riscos financeiros. E o que é uma redução de riscos financeiros? Se eu tenho um problema econômico se eu tenho um problema uh, uh, relacionado a fiscal, a uma lei específica, se eu tenho uma carteira de 5, 10, 8, né? 5, 8, 10, não é o contrário, 5, 8, 10, 15 clientes, eu tenho um risco muito grande de negócio. E as empresas que têm uma carteira de clientes forte, é uma empresa que tem processos bem desenhados, que são entregues de forma repetida, e são lucrativos, que não depende ali, vamos dizer assim, do, do papel do... Do gestor, do dono na operação daquele cliente. Basicamente é, é
1: isso. É, é, pra, é por isso que é importante você definir o teu portfólio muito bem. É, uma coisa que eu ia falar para vocês quando a gente estava falando do nosso curso: a Start também desenvolve um Fire on Next Generation que é modularizado com uma flexibilidade na instalação, pode ser instalado em máquinas, em equipamentos físicos, appliances, a gente tem appliances homologados, pode ser instalado em máquinas virtuais, pode ser instalado na nuvem também. Então, tem flexibilidade de instalação e a modularização de recursos é um ponto fundamental. Então, por mais que eu tenha uma ferramenta padrão, eu consigo personalizar a minha proposta. Mas isso não vai... Me isentar de ter um painel centralizado onde eu estou analisando os dados estatísticos de comportamento, de tentativas de invasão, de consumo e tudo mais. Então é crucial dentro dessa estratégia você buscar trazer ferramentas que te agreguem isso. Né? Então, não só... A, a lucratividade está aí, na verdade. Né? Exatamente, exatamente. A a, é que... aí onde você tem que ter uma estratégia. Eu já conversei com empresas, MSPs, MSSPs grandes, que têm dentro da, da operação um processo único e exclusivamente para desenho de portfólio. Os caras têm processo para tudo, para analisar a ferramenta, um para... de produto. Tudo. Exato, né? exato. De uma pessoa de, de alianças estratégicas. Para quê? Para entender... Qual que está sendo a estratégia construída para gerar mais lucratividade, para ter mais escalabilidade? Então, tudo isso entra em em pauta quando a gente está montando uma estratégia eficiente e quando eu preciso ter mais recorrência e lucratividade no meu serviço, ainda mais em cibersegurança, que a gente já falou que tem demanda para caramba por aí. né?
0: E existem vários tipos de modelos de negócio. né? O que a gente está apresentando aqui é o modelo MSP, que é um modelo onde você tem... É, com base a recorrência, ferramentas que te dão esse suporte para que você consiga ter, é, ao invés de uma pessoa atendendo cinco clientes, uma pessoa atendendo 50. Exato. Esse é o conceito da, da ideia do MSP, que você consiga ter uma equipe enxuta que atenda é, uma quantidade é, de clientes interessante que traga essa, essa é, lucratividade para o teu negócio, né? E... Mas existem desafios no meio desse caminho. Uhum. Né? Existem desafios que uh, os MSPs acabam enfrentando, que aí você... Um deles que é relacionado a ter uma resistência à mudança. Eu vejo muito prestador de serviço, muito técnico. Olha só, isso aqui serve, isso aqui vai dar um bom recorte, cara. (risos) Eu vejo muito técnico, Lucas, muito empresário, muito gestor que depende e está alheio a uma decisão do seu time técnico quanto à gestão de portfólio. Você vai entender onde que eu quero chegar. Não, já entendi já. <risos> a gente conversa com vários in, vários executivos que que tem ali os seus negócios, uma parceria estratégica, que é estratégica pro negócio e não para o técnico, não para a operação, né? mas não para a operação é para o negócio, que aí o gestor chega para nós, o executivo chega para gente e fala assim, então, meu, eu não vou conseguir colocar essa estratégia para funcionar. Porque o meu time operacional, o meu time técnico não gostou. Ou não se interessou. Aí falou, como não se, assim? não se adaptou. Não se adaptou. Ou seja, foi resistente à mudança. Cara, na minha visão, é cor- corta a equipe inteira num processo ah, desse. É, 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 precisa. É, é polêmico? É polêmico. Mas, peraí. A sua empresa, ela tá alheia a uma definição do. Porque tem lá o estratégico, o tático, e o operacional. Exato. Quem que comanda a estratégia de uma empresa? Estratégia corporativa, a governança corporativa. Se não o é você, você está errado, você que é o dono o do negócio. Claro que eu não estou isentando aqui, estou dizendo que o, a, a, o operacional não é importante. É importante. Mas se estrategicamente e o tático definiram que aquele vai ser o portfólio... O, tar- então, o operacional não pode chegar e falar assim... Ah, eu não quero usar porque... Ah, eu gosto Não mais gostei, do não me adaptei. Exato, ali, né? mas por
1: exemplo... Se o operacional identificou que isso pode afetar na estratégia... E consegue comprovar beleza... Aí sim, mas geralmente não é isso que acontece... É entre essa resistência à mudança... Exatamente. Porque por exemplo, se você... Comprovar o valor né, também... É, né? se, se o teu técnico, se a tua operação está dizendo o seguinte... Olha, eu estou completamente focado junto contigo... Para a gente gerar resultado da, na, na, aqui na tua empresa... Eu estou vestindo a cabeça da tua empresa... Para a gente gerar resultado... Ótimo, eu analisei esse, 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 esse ponto dessa ferramenta, não faz sentido. Vamos manter essa aqui. Opa, legal, você tem um cara que você tem que investir mesmo. Vai pra cima com esse cara. Agora, se esse cara, ele não está apto ou aberto à adaptação de ferramenta, mesmo que essa ferramenta, por exemplo, gere uma
0: lucratividade maior, peraí, então esse cara tem que ser repensado. será que o, o, o estratégico e o tático, os executivos estão conseguindo é deixar isso transparente para os técnicos. Então essa. aí é um problema também Uma de gestão, dúvida. Você entendeu? Que é, é, exatamente. Então tudo isso tem que ser Alta clareza também de falar assim, cara, ó, oh, nós estamos indo para essa solução aqui por causa disso, disso. É disso, mais fácil disso. falar, ó, oh, testa aí. É. <risos> Pô, pensa, testa imagina, aí. você está chegando para tua operação. Eu gosto de Mac. Não não, 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 tô, tô... dando um exemplo, eu de Mac. É. Aí você não... chega pra mim e fala assim, agora eu vou usar Dell. É, <risos> é o mesmo conceito. Então, e, né? Só que assim, você vai
1: ter que fazer a, a tua operação, teu técnico, se movimentar algo que vai dar mais trabalho pra ele. Ele tá claro o que ele vai ter de benefício se isso mudar? Porque senão você tá dando mais trabalho. Que avanço na
0: carreira vai trazer pra ele.
1: Exato. Então, pra ele, assim, não tem benefício nenhum. É, é, o pensamento na cabeça desse, dessa, dessa operação é o seguinte. Você tá me dando mais trabalho, me pagando a mesma coisa, então, peraí. Sim. Não faz sentido nenhum. Então, melhor manter tem, aquilo tem que eu já uma sou. Tem que mudança às vezes, às vezes, esse camarada já foi certificado em outras soluções. Ele vai falar, pô, eu vou pegar todas as minhas certificações e eu vou jogar no lixo. Peraí, pô. O que que vai estar tá agregando aqui pra mim? Só que aí precisa ser explicado. Olha é o que você falou, essa solução ela me traz os mesmos recursos, só que ela tem essa, essa e essa vantagem. Exato. Isso vai me ajudar a economizar, vai ter uma, uma, uma margem maior, então eu vou ter menos custo, eu vou aumentar a minha margem e vai conseguir proporcionar a gente investir na empresa. Isso, hora... consequentemente,
0: vai gerar um resultado positivo pro teu salário, essa Nessa exemplo. hora vai ter que falar o famoso tecnicês com esse cara. Lógico. Vai ter que chegar e falar assim: ó, faz lá tal recurso, IPsec com isso, com aquilo, ariguarde, papapá. Tem que falar, tem jeito. Exato. Né? E, e, então. É, é, o buraco é embaixo, o buraco tá indo mais pra baixo. <risos> Mas o assunto é, é interessante, não, é porque eu vejo muita resistência. Já aconteceu conosco, com parceiros, uh, em que houve essa resistência e essa resistência é. impactou o crescimento sustentável do cara. E precisa mudar essa realidade, porque daí o, 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 o executivo chega para nós com a, a orelha em pé e fala assim, não funciona. Pô, peraí, não é que não funciona. É porque existe um trabalho seu que você tem que falar com o seu time. Você tem, você tem que conscientizar. Porque o, o maior é, é, levantador da bandeira de crescimento escalável da tua empresa de fazer sua empresa crescer no mercado <risos> tem que ser você, amigão. É aquela história
1: de é. assumir o papel de empreendedor, empresário, responsável por Exatamente. um CNPJ que a gente e, falava em episódios e, anteriores. E uma
0: coisa que a gente tem batido muito nessa tecla é o mercado ele está mudando tanto que o MSP ele tem que parar de querer... E uh, eu não vou falar dessa forma de parar de querer, mas ele está mudando tanto que as empresas estão começando a entender que o valor agregado para o cliente, a ferramenta, é meio. Pouco importa, ele quer a estratégia. É meio, cara. Se ela ele entrega quer o recurso, Exato. ele precisa do resultado para o cliente. Que seja um custo-benefício né, associado ao negócio que seja viável, que seja é interessante. Isso? e, v- e vamos vamos falar, cara, eu defendo tal bandeira vamos rapaz. falar o português claro aqui vamos falar de
1: firewall que é, é, é diretamente o, o ponto que a gente tem é, conversado diretamente com os prestadores de serviço e é a, a, a bandeira em questão que a gente tá levantando aqui não vou falar nomes porque não vem ao caso porque no mercado de cibersegurança assim, a gente tem que se entender que n- n- não somos concorrentes né, a, a, o nosso concorrente principal é o cybercrime beleza, só que assim vamos lá eu vejo empresas criando essa concorrência de forma desnecessária, porque eu prefiro levantar a bandeira de uma marca, mesmo que isso seja inacessível para o meu cliente, que me impeça de criar uma estratégia de defesa porque eu estou defendendo uma marca, sem dar abertura para outras soluções mais acessíveis que me entreguem o resultado proposto e eu consiga melhorar a minha margem, investir no meu negócio e investir no resultado do cliente. É isso que, na grande maioria, o perfil técnico
0: não enxerga. É, e o mercado se acostumou com uma rentabilidade, o mercado que, que vem muito da, do, do mercado tradicional de prestação de serviço. Quando você vai para o modelo MSP, você está pagando por uma licença mensal recorrente e você está cobrando recorrente. Qual que é o problema, o risco do cara que tem a mentalidade do tradicional? Ah, eu paguei cinco vendo por seis. Ou eu pago 5, o fabricante me cobrou 5, eu tenho uma margem de 15, 18, 20%. Pô, pera aí, amigão. Você tá aceitando uma margem de negócio? E a o responsabilidade é risco, toda tua, um exato. todo o risco de prestação de serviço para o teu cliente de 15, 18%, sendo que você ainda tem que pagar imposto, você tem que ter sua equipe. Não, não funciona desse jeito. É, e é isso que a gente tem tentado descomplicar, e é mostrar a realidade. <risos> Falar assim... O nosso objetivo, a nossa missão aqui na Start é descomplicar o mercado e falar assim... Cibersegurança é complexo? Sim. Tem, o cybercrime está arrasando e destruindo muitas empresas? Sim. O cybercrime está destruindo sonhos? Sim. Está destruindo negócios? Sim. Está destruindo missão de vida? Sim. De muitos empresários que muitas vezes nem sabiam do risco do, do cybercrime, do problema do cybercrime. Os MSPs que deveriam apresentar os, o, o, a cibersegurança como a resolução do problema, esse cara está aceitando ganhar 15%, 18% que vai colocar debaixo dele uma responsabilidade gigantesca pela manutenção do negócio desse cliente. Ele tá aceitando ganhar 15%, 18% e depois chega pra gente falando assim, ai, ah, eu não tenho lucro no meu negócio.
1: E para piorar, esse fabricante às vezes nem dá suporte para ele.
0: Não, 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 e assim, eu, não vou criticar o mercado, mas o mercado ele é tão complexo. Não, mas é complexo mesmo. Ele é tão complexo, com letras tão difíceis e, e, e né, recursos tão... É, comercialmente bonitos falando, que na realidade o cara ele está pegando uma, uma marca, tá colocando no cliente falando assim, olha, a minha segurança não tá em mim. Ô Rafa, e A peraí, minha segurança aí. tá aqui no fabricante. É, e pera aí, agora sim.
1: pra quem tá pensando que, eu tô, que a gente tá aqui falando mal de, 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 não, de fabricante, é. não é isso não, agora eu vou defender Muito o... pelo contrário. É, eu vou defender o lado do fabricante. O fabricante não tá errado em colocar o preço e a margem não, que ele não, tá não, colocando. Não, não. O problema é que ao invés de você assumir um papel, então eu sou um revendedor desse produto, ponto. Não, você tá querendo prestar o serviço e com pouca margem. Então você está no modelo de negócio de errado, é, muda. Revenda. Então, se é torna revenda. uma revenda, pronto. Aí você revende o licença. produto, tá tudo sim, certo, sim. você
0: inibe a sua responsabilidade. Modelo de negócio. Exato. Só que a gente está falando aqui recorrente, ou seja, é, mensal,
1: certo? E lucrativo. E o que, que é um modelo recorrente e lucrativo? Um modelo de valor agregado. Exato. O que, que é um modelo de valor agregado? Prestação de serviço. Serviços especializados. Então, beleza, se eu vou prestar serviços especializados, eu preciso melhorar minha margem, eu preciso montar melhor meu portfólio, eu preciso pensar na estratégia de defesa para os meus clientes e construir uma metodologia de trabalho que seja coerente com aquilo que eu estou querendo estipular como meta e resultado na minha empresa também. Então, tudo se encaixa. Mas, precisa ter visão. Então, quando eu falo que o perfil técnico tem dificuldade de enxergar isso, é porque, de fato, o perfil técnico está olhando a demanda, tá olhando a operação, então você agora que é um perfil técnico e que é empreendedor, tá na hora de virar a chavinha e virar empresário,
0: empreendedor e olhar todos esses pontos que a gente tá falando. É, infelizmente, uh, no Brasil, né, nós tivemos um problema relacionado à, à cultura que o brasileiro tem do que ele acredita ser um empresário, né? Até tem alguns que usam o termo empresidiário, né? (risos) Você se torna meio presidiário ao ao ser empresário. Mas, brincadeiras à parte, infelizmente isso aconteceu. E muitos aqueles que são... Eu acho até engraçado, muitos preenchem os os nossos formulários nas landing pages, Lucas. O cara, ele é um empresário, só que ao invés de chegar lá e colocar que ele é proprietário CEO, ele coloca, não, eu sou consultor. Mas, peraí assim, consultor. Você tem cliente? Tenho. Você não é consultor. Você é um empresário. Começa aí. Aceite, entenda que o seu negócio, a sua empresa, ela só vai evoluir no mercado, ela só vai crescer o dia que você entender, ou seja, mentalizar e falar o seguinte, cara, eu só vou conseguir criar um negócio sustentável, repetível, escalável, e que me traga segurança financeira no futuro, quando eu entender que eu sou empresário, eu preciso ter visão de negócio. É isso. E aí ter visão de negócio é você estruturar uma empresa que tenha parcerias estratégicas, que tenha produtos que te entreguem essa escala. para ter uma equipe enxuta, uma empresa que gera valor, uma empresa que tenha diferencial competitivo, que se posicione no mercado e que seja lembrada pelos clientes como uma empresa que se preocupa com a segurança. Não pelos produtos que usa, mas pelo fato de ter desenvolvido uma estratégia de negócio que tá... É, gerando valor para esse cliente de forma contínua.
1: Exato. E a gente falou bastante coisa aqui. Soltamos o verbo como de rasgamos esse, o verbo esse aqui. Esse episódio hein? É, rasgamos o verbo aqui. Mas para <risos> resumir para você para finalizar esse episódio que foi, na minha opinião, muito importante para essa temporada do Startcast. Mas o que, que você como prestador de serviço precisa uh, se atentar, né, com relação a, a estar mais apto? a entrar nesse modelo recorrente lucrativo. Primeiro, acompanhe as tendências. Não olhe aqui para dentro do mercado nacional. Olha o que os MSPs fora daqui estão fazendo. Dá uma olhada, dá uma estudada. Procura prestadores de serviço gerenciado nos Estados Unidos, por exemplo. Como que case eles estão trabalhando, sucesso. case de sucesso. Acompanhe essas tendências. Depois, olhe as soluções que estão no mercado. Analise, busque. Monte um portfólio coerente, a gente falou sobre isso depois. Foque muito na educação e na conscientização do teu cliente com relação à importância da cibersegurança pro negócio dele, a gente já falou isso em outros episódios, mas também pro teu time, ele tem que entender a tua estratégia. Não deixe de buscar parcerias, porque de fato, a gente tá jogando aqui a responsabilidade para você que é empresário, empreendedor, mas você tem que olhar para vários pilares, você não vai conseguir dar conta de fazer tudo sozinho, para de centralizar em você. Então busque parceiros estratégicos para te ajudar nesse nesse caminho aí. Depois, olhe risco. Olhe risco de negócio, olhe, faça, tenha um foco ali para isso. Olha o cliente também, defina ele teu nicho e, e trabalhe de forma personalizada, mas dentro da tua metodologia. E depois, seja ágil e tenha esse poder de adaptação, porque o mercado exige isso. Então, ó, você tem que estar tá ligeiro, cara. Tem que estar tá ligeiro. E esse tipo de conteúdo aqui que a gente tá dando de forma gratuita aí pro pessoal é muito importante. Então, continua acompanhando a gente que isso vai ser muito importante aí ao longo dos é. próximos episódios. É
0: só para Resumir mesmo essa questão de modelo de negócio, se for definir, pode ser um MSP, pode ser uma empresa só de consultoria, não tem problema nenhum e a gente não tá criticando os modelos. A gente está é apresentando verdade. uma vertente que a gente acredita muito que é algo escalável, que traz uh, um, um resultado financeiro sim, no, sim. no longo prazo interessante. Mas tudo começa pelo problema. Que problema você quer resolver? Que problema sua empresa resolve? Depois, quem... De quem você resolve esse problema? É o cliente. É o segmento de cliente que você atende. Depois de, de você saber o problema co- e para quem você resolve, é você definir tua proposta de valor. Qual que é a solução, Qual é né? A, a solução e o teu diferencial. Como você se apresenta. E, uhum. e aí você vai conseguir depois definir teu modelo de receita, ou seja, eu vou trabalhar com recorrência, né, com MRR, vou trabalhar com uma estrutura de custo assim, assim, assado. Basicamente, é pegar o business plan, que é aquele o Canvas, né, de Business Plan, e aplicar dentro do teu negócio. E aí você vai conseguir identificar aqui, pô, vou olhar um pouco o mercado lá fora, como o Lucas disse, os MSPs, vou olhar aqui internamente no Brasil como os MSPs estão trabalhando e vou identificar os melhores e em breve a gente vai trazer aqui também alguns cases de sucesso, né, e, pô, parceiros, ser legal. se Deus quiser, a gente vai trazer presencialmente até parceiros aqui para a gente discutir sobre o, o mercado, mas comece por isso. Não deixe o seu negócio estar vinculado a uma venda de hora, né? É que que o cliente não dá valor, que o cliente no final das contas reclama e ainda é, acha que você está é, é, sempre errado, né? Então isso é, é um cuidado que que eu tomaria. É isso aí. Bom pessoal,
1: chegamos ao final desse quarto episódio. Foi um prazer recebê-lo aqui, né? você que tá acompanhando a gente, não deixa aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal ou seguir a gente no Instagram, acompanhe aí também lá embaixo na descrição do, do vídeo, se você tá vendo no YouTube, é, tem aqui QR Code da parceria, tem QR Code da ferramenta, tem ali para você se inscrever também no nosso curso gratuito que a gente falou aí de proteção de redes descomplicadas, então assim, você vai ter uma overdose de start de Lucas e Rafa aí, mas com certeza a gente tem estudado evoluído, buscado muita informação para munir esse mercado, para ajudar vocês e tenho certeza que vocês vão
0: gostar muito. Um detalhe importante também, que a gente não falou nos outros episódios, é que nós estamos nos principais agregadores de é, podcast. Então, se você tá, é, termina no trabalho, quer colocar no carro, ao invés de colocar lá no YouTube, você vai ter lá no Spotify, você vai ter uh, uh, no Google, né enfim... Então, vai ter várias, vários Google Podcast, Apple Podcast. É, tudo isso aí. Todos os agregadores aí. Você vai poder curtir, dar um comentário <risos> pra gente lá. Então, vai, a gente vai gostar bastante, tá bom? Obrigado, galera. Tamo junto e nos vemos no próximo episódio. É isso aí, galera. Tamo
1: junto. Um abraço.